0: In dieser Folge «Value Talks» sprechen wir unter anderem vom beglückenden Moment, wenn Teams gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Dabei gehen wir auch darauf ein, wie wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese Momente entstehen können. Zu Gast ist Georg Michalik, Unternehmer und Autor von mehreren Büchern über Co-Creation. Stay tuned. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks ist regelmäßig ein Gast bei mir im Studio und wir unterhalten uns zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name, Ari Wieland. Zeiten des Wandels und der zunehmenden Komplexität wird Diversität immer wichtiger für erfolgreiche Teams. Durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Persönlichkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen können Teams kreative Lösungen finden und innovativen Ideen entwickeln. Diversität in Teams ist aber auch nicht immer einfach. Mehr verschiedene Perspektiven bedeutet auch, dass mehr Diskussionen stattfinden und mehr Zeit gebraucht wird, um als Team einen gemeinsamen Weg zu finden. Wie gelingt es uns also, uns nicht aufzureiben im Team und das kreative Potenzial zu nutzen, damit innovative Ideen Raum bekommen und wertvolle Lösungen entstehen? Mein heutiger Gast befasst sich seit Jahren damit. Georg Michalik ist Unternehmer und promovierter Organisationspsychologe. Zudem hat er mehrere Bücher zu Co-Creation verfasst, mit dem Ziel, Teams und Organisationen zu unterstützen, innovative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Herzlich willkommen, Georg.
1: Herzlich willkommen auf meiner Seite und vielen Dank, Ari, für die Einladung.
0: Georg, erzähl etwas von dir und was du so machst.
1: Das ist eine sehr offene, sehr breite Frage. Ähm, nicht ganz einfach. Ich, ich hänge damit an, in deiner, in deiner Intro hast du gesagt, authentisch. Ähm, also fange ich authentisch an. Authentisch heißt für mich, ich bin Mensch und als Mensch und Organisations- Psychologe, also wie der Name schon sagt, Menschen in Organisationen, Psychologe, ähm, habe ich von mir selber erkannt, was ich kann, was ich nicht kann und wo Menschen gemeinsam anstehen miteinander, wenn sie zusammenarbeiten. Und ich war ja viele Jahre in zentralen Funktionen tätig äh, von Organisationen und ich fand das immer wirklich irritierend, wie wir selbst nicht in der Lage sind ähm, oder schwierig in der Lage sind, uns schwer tun, miteinander wirklich, wie du sagst, innovativ zu sein, ja, schon effizient zu sein und uns nicht mehr zu behindern, als uns zu nützen. Und das, das hat mich immer schrecklich gestört. Und ja, du merkst schon, wenn ich von mir erzähle, komme ich direkt ins Thema Arbeit und was, was meine Berufung ist. Und ich glaube, meine Berufung liegt genau darin, Menschen miteinander ins sinnvolle Tun zu bringen. Denn das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Also es ist mehr ähm, für mich als nur Berater sein, unterwegs zu sein. Es ist für mich eine ganzheitliche Aufgabe, in der ich meine Aufgabe darin sehe, Menschen miteinander darin zu unterstützen, dass in die Welt zu bringen, was ihnen am Herzen liegt. Ja, das. Sonst auch auf der privaten Seite, ich wohne im Aargau ähm, äh, verheiratet, wir haben drei erwachsene Kinder, die noch alle zu Hause wohnen und äh, rundum glücklich und zufrieden.
0: Und äh, du hast angesprochen, du warst in zentralen Funktionen tätig und Jetzt bist du ja unterwegs als, äh, als Coach oder wir haben uns vorhin unterhalten über äh, äh, Consultant. Ähm, das Coaching behagt dir, glaube ich, da eher vom Begriff her. Was hat dich dann dazu bewogen, diese zentralen Funktionen in zum Teil sehr großen Organisationen aufzugeben und ja, den Sprung ins eher Ungewisse zu wagen?
1: In allererster Linie das Alter. Als ich um die 50 wurde und das ist jetzt sechs Jahre her, ich gedacht, es muss noch mal ein Wandel in meinem Leben geben. Also äh, tatsächlich ein sehr persönliches Motiv. Ich möchte mit all den Dingen, die ich mir in den Jahren aneignen durfte, noch was tun, wo ich das Gefühl habe, dann kann ich mehr bewegen als das in den Organisationen selber der Fall ist. Und so habe ich dann mit, ja, mit 50, 51, um genau zu sein, den Sprung in die Selbstständigkeit mit der Firmengründung gewagt. Ja. Und
0: jetzt bist du unterwegs mit äh, in, in, in der Mission Co-Creation, in die mhm. Unternehmen, in die Teams zu tragen. Was ist Co-Creation genau und was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ich habe eine Definition, die ist sehr kurz, es gibt auch in meinem Buch, gibt's, grad, weil wir gerade eben an dem CRS am Durchführen sind, lese ich mein eigenes Buch gerade wieder und bin überrascht, wie viele Definitionen ich da äh, gefasst habe für Co-Kreation oder Co-Creation. Aber im Kern, wenn man es wirklich kurz machen will, dann heißt für mich Co-Kreation, wenn Menschen gemeinsam, gemeinsam Mess erreichen das Gemeinsame erreichen und das ist zwar nur ein kleines E, was am Schluss von gemeinsam hängt, das Gemeinsame, ähm, aber das macht einen Riesenunterschied, denn was wir täglich erleben, alle, die mit anderen zusammenarbeiten, dann wissen die, dass äh, wir viel gemeinsam tun, ohne dass dabei etwas Gemeinsames rauskommt. Und dann ist natürlich die Frage, irgendwas muss da ja falsch laufen. Also irgendwas läuft nicht wirklich effizient, effektiv in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Also es ist schön, dass wir zusammenarbeiten, aber wir haben vielleicht noch nicht den letzten Kniff raus, äh, wie wir das richtig gut machen, dass das Gemeinsame entsteht. Ja, das, das ist für mich ist Co-Creation das, wenn äh, das Gemeinsame entsteht.
0: Und woran erkennen wir denn solche gemeinsame Lösungen?
1: Ja, gemeinsame Lösungen erkennen wir daran, dass alle, die an dieser Lösung gearbeitet haben, die von der Lösung betroffen sind, die sie mit umsetzen, dass die für diese Lösung einstehen, dass die dahinterstehen, dass sie, wie man so schön sagt, die extra Meile gehen. Das ist sich so für sie anfühlt, als wäre es ihre eigene, individuelle Lösung. Das heißt, wenn die gemeinsame Lösung zur eigenen Lösung wird. Wenn die Menschen nicht mehr sagen, die anderen haben, sondern wir haben. Und einen Stolz dabei empfinden, dass es dieses Wir gibt dass man das gemeinsam tut, gemeinsam entwickelt und als Team vorantreibt. Dann glaube ich, dann haben wir was, was wir Co-Kreation nennen können.
0: Was sind äh, Voraussetzungen, damit solche gemeinsamen Lösungen entstehen können?
1: Äh, ja, das ist jetzt eine große Frage. Es gibt sehr viele Voraussetzungen. Es, ich, wenn ich es mal allgemein fasse, es gibt natürlich mal strukturelle Voraussetzungen. Also das heißt, es gibt all die Voraussetzungen, die etwas mit den Ressourcen, mit der Zeit, mit dem zur Verfügung stehenden Geld, mit dem Auftrag, mit den Möglichkeiten zu tun haben. Also kurz gesagt mit den Rahmenbedingungen zu tun haben. Die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Dann gibt es die Voraussetzungen, die in den Menschen liegen. Das heißt, sind sie bereit, vom, von ihrer Haltung, vom Mindset her und so weiter auf diesen Prozess einzusteigen. Dann ist der Prozess selbst wie gestalten wir diese Verbindung von Menschen? Also geben wir dem überhaupt eine Chance? Was stellen wir in den Vordergrund? Wie gehen wir vor? Wie, wie stellen wir dieses Wir her? Ähm, nur mal so und da gibt's, also da könnte man jetzt wirklich tief eintauchen ähm, und auch auf die psychologische Ebene natürlich gehen. Was muss zwischen Menschen passieren, dass dieses Wir entstehen kann, dass dieses Gemeinsame entstehen kann. Aber es sind, es sind sehr viele verschiedene Aspekte, die entstehen müssen und es gibt auch ziemlich viele Aspekte, die dem auch im Wege stehen. Also es ist, sagen wir mal so, nicht ganz so einfach, wie es klingt.
0: Ja, es klingt für mich sehr naheliegend. Ich kenne auch solche Situationen, wo solche gemeinsamen Lösungen entstanden sind und empfand das immer als, als sehr beglückend, quasi diese Momente, in denen die Lösungen gemeinsam entstehen können. Und gleichzeitig habe ich das nie so reflektiert, um das wirklich festmachen zu können. Ja, was, was, war jetzt das Entscheidende, dass das entstehen konnte. Ähm, kannst du da vielleicht noch etwas ja. mehr von der psychologischen Seite hier, ähm, hier erklären? Das interessiert mich sehr.
1: Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, denn ich glaube, wir alle haben solche Momente mehr als einmal erlebt, ähm, dass das Gemeinsame entstanden ist und plötzlich etwas Neues. Im Englischen sagt man emerged, im Deutschen emergiert ist eher ein ungewöhnliches Wort, aber dass etwas Neues aus dem Nichts entstanden ist und plötzlich war die Lösung da und wir waren alle überrascht. Und wenn du solche Momente Revue passieren lässt, was waren die großen Schritte, Innovationen gemeinsam mit anderen in deinem Leben, dann wirst du feststellen, dass diese Situationen alle etwas gemeinsam haben nämlich dass du eine tiefe Verbundenheit mit zu den Menschen ähm, gespürt hast, mit denen das möglich wurde, dass ihr eine tragfähige Beziehung hattet, dass ihr wahrscheinlich schon länger an einem gemeinsamen Problem oder auf einer gemeinsamen Idee rumgekaut, rumgeknobelt habt. Also etwas, was euch schon gemeinsam längere Zeit bewegt hat. Dann äh, gab es wahrscheinlich auch Momente der Entspannung wo ihr überhaupt gar nichts nachgedacht hat und genau das war notwendig oder mal drüber geschlafen hat und am nächsten Morgen war es einfach da, aus dem Nichts heraus. Es war einfach da. Und das sind, es gibt also diese Rahmenbedingungen, die kennen wir und würden wir sie im Retrospektiv, also aufschreiben, was war denn damals passiert? Und würden das alle Menschen fragen, die sowas erlebt haben, untereinander schreiben, dann würde überall das Gleiche rauskommen. Also oder ähnliches zumindest rauskommen. Und ich, das war auch der Gedanke mit der Co-Kreation zu sagen, okay, wenn wir doch solche Momente schon erlebt haben, wenn wir auch wissen, was es dazu braucht, dann müsste es doch eigentlich auch möglich sein, diese Momente ganz bewusst herbeizuführen. Also nicht mehr dem Zufall überlassen. Ähm, völlig meistens ist es ja passiert, man hat es gar nicht gemerkt, wie es passiert ist, irgendwann war es halt da. Sondern wie können wir, was sind denn diese Prinzipien dahinter? Was sind die Prinzipien dahinter? die dazu führen, dass diese Verbindung entstehen kann, indem Neues entsteht. Also indem, ähm, ja, wie der Aristoteles so schön sagte, äh, das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Also da, wo zwei und zwei drei gibt ja, also oder, oder noch mehr. Und ähm, in Organisationen, das, was ich eben in vielen Jahren beobachtet habe, was mich auch dann so gestresst hat und ich dann eben diesen Weg auch gegangen bin, den ich gegangen bin, was ich beobachtet habe, ist, war oft, dass 1 äh, und 1 nicht mal 2 gegeben hat, sondern 1 und 1, ähm, weiß ich, vielleicht 1,5 oder, oder wenn es dumm gelaufen ist, sogar 0,9. Also ähm, das heißt, wir, was sind die Bedingungen? Wie können wir das, wie können wir das äh, herbeiführen? Und das, das ist eigentlich für mich so äh, auch was ich im Buch beschrieben habe, geht es sehr viel darum, welche Bedingungen müssen wir schaffen. Wie müssen wir vorgehen, damit diese Zufallsmomente ganz bewusst herbeigeführt werden können.
0: Also geht es eigentlich darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass etwas Gemeinsames entsteht, weil eine Sicherheit, dass das passiert, stelle ich mir vor, haben wir äh, trotzdem nicht.
1: Die Sicherheit gibt es nicht. Wir können aber einen Prozess gestalten, der relativ schnell klar macht, ob es am Ende dazu kommen wird oder nicht. Das heißt, wir können sozusagen das Risiko vermeiden, dass wir lange Zeit in etwas sehr Unwahrscheinliches investieren und am Schluss alle enttäuscht sind. Das heißt, wir können recht schnell äh, miteinander klären, wird dieser Weg zu diesem ko Ergebnis führen oder wird er nicht dazu führen. Und allein das hilft schon. Ja. Und, und oft ist es aber auch schon so in der Auftragsklärung oder wenn wir einen Prozess starten, wir wissen ja auch schon, worauf man achten muss und können das schon von vornherein relativ gut ausschließen, respektive auch zuversichtlich auf so eine Ko-Kreation schauen. Du hast vorhin
0: die limitierenden Faktoren erwähnt, die quasi mit großer Sicherheit verhindern, dass etwas Gemeinsames entsteht. Was sind solche limitierenden Faktoren?
1: Ja, ich glaube, ich muss von einer anderen Seite kommen. Was sind die unterstützenden Faktoren? Weil daraus ergeben sich die limitierenden Faktoren. Also die unterstützenden Faktoren, die es braucht, ist, dass Menschen, die miteinander dieses gemeinsame neue Ergebnis suchen, bereit sind, ihre eigenen Ziele also ihre eigene Agenda für eine Weile zurückzustellen. Wir sagen dazu, dass sie gemeinsam auf den Reset-Knopf drücken. Also stelle das so vor, zwei Parteien, sage ich einfach mal, oder Seiten, also nicht politische Parteien, ich meine einfach Parteien, Seiten, ob das jetzt eine Person oder Gruppen oder Firmen sind, spielt eigentlich keine Rolle, oder Einzelpersonen, gehen in in einen Prozess, wo sie sich vorstellen, sie könnten etwas gemeinsam erreichen. Ja, das heißt, sie haben so ein grobes Bild, wir könnten etwas gemeinsam erreichen. Meistens dann, wenn wir ein gemeinsames Problem haben. Also wenn wir merken, ähm, an der Stelle äh, da klemmt es und zwar für uns alle. So dann müsste es doch irgendwo logisch sein, dass wir was gemeinsam erreichen. Also das heißt, man geht da rein mit der Absicht, etwas gemeinsam zu erreichen. Und das kennen wir alle. Da ist die Euphorie, der Glaube, die Zuversicht, dass das gut kommt, noch groß. Und man geht also sehr optimistisch in diesen Workshop oder in dieses Meeting und ähm, teil halt zu so seine Vorstellung und dann realisiert man schon aha wenn ich jetzt die Vorstellungen vom anderen und unsere oder meine Vorstellung gegenüberstelle dann haben wir nicht so eine vollständige Überlappung also das wissen wir irgendwie schon und wir gehen schon mit der Erwartung in dieses Meeting dass vielleicht es sehr gut wäre wenn der größte gemeinsame Nenner bei rauskäme und jetzt gehe ich nochmal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zurück, also dass eins und 1 mehr als zwei ist, das sehen wir schon mal nicht mehr, weil der größte gemeinsame Nenner ähm, ist weniger als 2 bei 1 und 1, also im, im allergrößten Fall wäre es zwei, aber wahrscheinlich ist der größte gemeinsame Nenner kleiner als zwei. das heißt, da sind wir schon mal ganz weit weg von der Ko-Kreation, aber es wird noch schlimmer, ähm, weil in diesem Prozess merken dann die Beteiligten, dass sie Zugeständnisse machen müssen von ihren ähm, Organisationen, wo sie herkommen, von den Bereichen oder auch wegen ihren eigenen Zielen, die dem in Wege stehen. Sie müssten ja dann loslassen von dem, was sie eigentlich wollen. Und wenn man dann viel Glück hat, gibt es dann doch ein gemeinsames Ergebnis, was dann eher wie der kleinste gemeinsame Nenner aussieht. Das heißt, man hat noch so eine 20% Prozent Überschneidung und das ist dann der äh, inkrementelle Zuwachs an Wissen. Aber dann sind wir wirklich, Ewig weit weg von Innovation. Das ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen eins und eins ist drei, vier, fünf, hundert. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und nicht diesen kleinen, okay, deine Frage war ja limitierende Faktoren. Jetzt sind wir ziemlich nah dran, weil jetzt kannst du ja schon vorstellen, was psychologisch passiert. Wer ist dazu bereit, seine eigenen Ziele zurückzustellen in der Annahme, dass das Gemeinsame für ihn individuell besser ist, als wenn er auf seinem eigenen Ziel beharrt. So. Gut, also da gibt es jetzt ein paar Faktoren, die da dazugehören.
0: Und, und solche, solche Situationen, die, die kenne ich aus der Vergangenheit sehr gut. oder? Ist ein, ein, du hast die, die eigene Agenda angesprochen. Das sind Situationen, in denen man die äh, wohlbekannte oder berüchtigte, versteckte äh, Agenda hat. Und die hat ja einen Grund, weshalb die da ist. Ähm, und ja. dieser Grund ist dann die Frage, ja ist er persönlich bedingt? Liegt er in der Natur oder in, in dieser Person, die da teilnimmt? Oder liegt im System, dass also die Person in der Rolle, die sie im Unternehmen hat, äh, quasi gezwungen wird, diese Interessen zu ver vertreten?
1: Also das könnte eine Variante sein. Ich, ich sehe so ganz grob drei Faktoren, die dem im Wege stehen können. Da ist einmal das, was du eben, also du, geh mal systematisch vor, da ist einmal das ganz äh, Faktische. Also das, das, die Rahmenbedingungen sind einfach nicht da. Also das heißt, die Person sagt, ich würde ja, aber es liegt einfach nicht drin. Ich darf nicht sozusagen. Die Rahmenbedingungen sind nicht gegeben. Ähm, oder auch sehr wahrscheinlich ist, dass man das gemeinsame Ziel gar nicht sieht oder auch nicht den wirklichen Nutzen. Also man sieht schon, ja, es würde schon, es wäre schon irgendwie cool, wenn wir das erreichen würden. Aber so groß ist der Mehrwert dann auch wieder nicht, was man sieht, als dass sich es lohnen würde, für uns in diese Co-Kreation einzusteigen. So, also einmal was so die die mehr äh, faktischen Rahmenbedingungen, würde ich sagen, die in allererster Linie zuschlagen. Das zweite hat dann etwas, ähm, ein zweiter Faktor, den ich sehe mit der Persönlichkeit zu tun. Also was haben wir denn für Persönlichkeiten, die in diesem also auf der psychologischen Ebene, was haben wir für per Persönlichkeiten, die in diesen Prozess einsteigen? Ähm, zum Beispiel in der Organisationsentwicklung oder wenn wir sagen, wir wollen eine agile, ko-kreative Kultur entwickeln. Was haben wir denn für Sponsoren im Unternehmen, die hinter diesen Prozessen stehen und wozu sind die bereit? Also wenn ich jetzt Menschen habe, die den Wunsch haben, ähm, stark zu kontrollieren und Einfluss zu nehmen dann wird es schwierig, weil co äh, kreation und Agilität heißt loslassen und dezentrale Verantwortung. Das kann ich nicht, wenn ich sage, aber ich muss immer die Fäden in der Hand haben, dann wird es schwierig. Und das ist natürlich auch im Co-Creation-Prozess selbst so. Wenn ich jemanden im Prozess habe, der steuern möchte, dann lässt er sich ja nicht auf den Prozess ein. Also je nachdem, ja, was habe ich für Persönlichkeiten. Und, und ein dritter Faktor sind ähm, alles, die, die würde ich Vertrauensfaktoren nennen. Also die sind sehr zahlreich. Viele Vertrauensfaktoren oder Faktoren, die vertrauensunterstützend oder vertrauenshindern sind. Also sagen wir beispielsweise Kompetenz könnte so etwas sein oder die Erfahrung oder die Kultur, die dahinter steht oder die Transparenz, die in der Kommunikation herrscht. Also es gibt ja, also man kann ja solche Listen mit Vertrauensfaktoren erstellen. Da gibt es ziemlich viele Faktoren die da im Wege stehen könnten, oder eben auch unterstützen, denn beides, ja, ist, also jetzt haben wir gerade hindernde Faktoren, aber alle drei sind genauso gut unterstützende Faktoren. Also nochmal der erste, die Rahmenbedingungen. Ja, die Rahmenbedingungen könnten genauso sein, dass wir das genau jetzt, genau darin unsere Chance sehen in der Kooperation. Die Rahmenbedingungen könnte sein, dass die Persönlichkeiten da drin ähm, super unterstützen und super offen und super reflektiert sind und sagen, ja, geil, lass uns, ja, komm, vergiss einfach, was wir bisher gesagt haben, lass uns noch mal von vorne anfangen. Und natürlich, es könnte eine tolle gemeinsame Geschichte, wo jeder bereit ist und sagen, ich gebe einen Vertrauensvorschuss und lass uns das miteinander tun. Also du siehst, es kann in die eine wie in die andere Richtung gehen, ähm, aber ich glaube, es ist, es wird, ähm, ich, ich würde Ko-Kreation auch nicht sagen, das ist äh, etwas, was wir jeden Tag gerade so macht, sondern es, du merkst, es, es ist schon ein gewisses Investment. Also äh, ich meine jetzt nicht so sehr finanziell oder so, sondern ich meine, es ist ein Investment vom sich drauf einlassen. Ja, vom sich drauf einlassen. Und es braucht Zeit, es braucht Raum, weil es geht um Beziehungen zwischen Menschen. Das kann ich nicht einfach mal so schnell instrumentalisieren. Das braucht einfach auch seinen Raum.
0: Das heißt auch, die, die unterstützenden Faktoren zu überwinden oder beziehungsweise die, ähm, die limitierenden Faktoren zu überwinden. Das ist nicht ein, etwas, das dir in einem Setting oder in einer Session gelingt, sondern das ist ein, ein länger je nachdem dem Prozess, den das braucht, dann.
1: Ähm, kommt auch da wieder wie immer. Ne? Es kommt darauf an, was wir erreichen wollen. Wenn ich jetzt mal relativ klein mache und sage, wir haben ein gemeinsames Thema. Also wir wollen ein neues Projekt miteinander starten. Ja, wir haben ein gemeinsames Problem, das wollen wir lösen. Und grundsätzlich sind alle Parteien an der Lösung interessiert. Ähm, sagen wir mal, wir wollen ähm, äh, SAP, neue, neues, neue Software einführen und wollen die Projektorganisation zusammenbringen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Ähm, da würde ich sagen, ich Denke, in zwei Tagen sind wir so weit arbeitsfähig, dass wir am Ende von den zwei Tagen diese, diesen Nenner geschaffen haben, wo wir uns aufeinander einlassen und miteinander ein gemeinsames Ziel definiert haben und die Meilensteine definiert haben, an denen wir uns ein Erfolg festmachen werden. Also für also für so ein Projekt Kickoff. Ähm, mit allem drum und dran, würde ich sagen, zwei Tage. Wenn du natürlich über Kulturveränderung redest, dann reden wir über, klar, dann geht es ja um alle und um Wiederholungen und um viel. Ja, Dann reden wir eher über nicht zwei Tage, sondern zwei Jahre. Also je nachdem, wie, wie tief wir da gehen wollen.
0: Vielleicht noch äh, als Abschlussfrage von diesem ersten Teil von unserem ja. Gespräch. Weshalb braucht es für diese gemeinsamen Lösungen, einen eigenen Begriff oder einen neuen Begriff, Co-Creation?
1: Ich habe ganz in meinem Buch ganz am Anfang, ähm, zitiere ich den Gerald Hüter. Der Gerald Hüter, den habe ich, das war auch der Beginn meiner eigenen Co-Kreativen Reise, ähm, war tatsächlich, als ich ihm zugehört habe, es war in Zürich im Volkshaus, ähm, Schule der Zukunft, hieß die Veranstaltung sieben Jahre hier ungefähr, da sagte er, in völlig anderen Kontext, sagte er, wenn Menschen sich in einem Ziel miteinander verbinden, wenn sich Menschen in einem Ziel miteinander verbinden, da steckt ja wahnsinnig viel drin schon, Menschen in einem Ziel verbinden, dann entsteht mehr als Kooperation. Dann können wir von Ko-Kreation reden. Und das, das hat bei mir ganz viel ins Rollen gebracht. Denn ich glaube, das ist der Punkt. Es geht um die Verbindung und nicht um die Verbindung, um die ziellose, sondern die zielgerichtete Verbindung von Menschen. Dann wird Unmögliches möglich. Und wie gesagt, gemeinsam Gemeinsames tun. Also Kooperation schließt das gemeinsame Ergebnis nicht unbedingt ein. Die Ko-Kreation schon.
0: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Falls ihr «Value Talks» unterstützen möchtet, wir sind offen für Sponsorings. Alle Informationen dazu findet ihr auf valuetalksch slash Sponsoring. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Georg Michalik zu Co-Creation. In der nächsten Episode «Value Talks» führen wir unser Gespräch fort. Dann vertiefen wir unter anderem, wie Co-Creation mit agilen Frameworks zusammenspielt. Abonniert Rally Talks auf Spotify oder Apple Podcast. Schön, habt ihr zugehört. Mein Name Ari Biland. Ciao zusammen.